0: Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo espacio de Espiritualidad Yoruba. Un saludo de este que te está hablando, Lugo, Paco, Babay, Fasakin. Y nada, la verdad que un placer volver a hablarte y hoy quería hablarte de un tema bastante curioso. Mira, no es ni una, ni dos, ni tres, sino que son muchas personas las que me suelen escribir. ...para hacerme todo tipo de preguntas... ...y como te digo, no es ni una ni dos... ...sino que son muchas las que coinciden en una sola pregunta... ...y es, ¿los orichas me pueden hacer algún tipo de, de daño?... ...y es que hay muchas personas que están bastante perdidas en este aspecto... ...no sé por qué vienen de, de una mentalidad... en la cual eh, piensan que, que los orichas nos pueden hacer algún tipo de daño... ...algún tipo de maldad... Eh, ...inclusive le tienen miedo... Y hay personas que llegan a recibir... Eh, ...por la línea afrocubana... ...lo que conocemos como guerreros... ...y empiezan a tenerle miedo... ¿Y si, ...y si un día no les puedo atender... ...si llega un lunes y no le pongo una vela... ...le ¿qué pasa?... Eh, ...y si chango se me vira y me hace no sé qué historia... Eh, ...en fin, esto por la... ...por la rama nigeriana... ...no, no he llegado a... ...a, a ver... Eh, o, al menos, eh, con esa fuerza desde el punto de vista de, del miedo que he visto desde de la vertiente afrocubana. Eh, y lo cual me parece muy curioso, ¿no? Porque, aparte, la vertiente afrocubana me parece riquísima, maravillosa, preciosa y llena de matices, ¿no? Si bien es cierto que, quizá, debido a todo lo relacionado con, con el sincretismo religioso y, y provocado por. ...por todo lo que el cristianismo... ...se fue filtrando... Eh, ...hasta llegar al corazón mismo... ...de lo que conocemos como santería... ...o regla de ocha en, en Cuba... ...y después todo lo, lo que es la diáspora... ...me imagino que quedó... ...esa creencia de, del mal... ...del maligno... ...de, de toda esa conciencia... no ...y entonces yo creo que por ahí... ...pueden venir los tiros en cierto modo... ...pero bueno, eh, hoy me gustaría... Eh, ...poder aclarar este tema... Y me gustaría que entendiéramos realmente qué son los orichas y si me pueden o no me pueden hacer daño. Vamos por partes. Los orichas. ¿Qué son los orichas? Bueno, realmente eh, se me quedaría corto un programa para hablar solamente sobre qué son los orichas. Y como es un programa de pregunta y respuesta, eh, voy a reducir bastante el tiempo que, es, que expondría este tema, ¿no? Bueno, bueno, los orichas son eh, energías de una altísima vibración, de un nivel conciencial realmente ab abrumador, que están eh, muy cerca de lo que conocemos como la fuente, como el Dios Supremo, como Olor Dumare. Y esas energías, esas fuerzas interactúan entre lo que sería la divinidad y el ser humano eh, como una especie de puente, eh, valga la redundancia, eh, como si fuera una especie de ...en el Voodoo se le conoce puen, precisamente, como ese puente, ¿no?... ...en el que van interrelacionándose eh, el ser humano con la Deidad Suprema... ...con los Dumares, a través de estas energías... ...que le va dando sus herramientas para que el ser humano vaya consiguiendo... ...aquello que necesite en este plano de conciencia que ha encarnado en tercera dimensión... ...en, en, este, en este caso, en el planeta Tierra, ¿no?... Bien, vamos a entender entonces qué es eso. Bueno, tenemos por un lado a, a la fuente, a Olodumare. Dumare. Ya hemos visto en otros programas que eh, nosotros tenemos un oricha principal que vive dentro de nosotros y ese oricha se llama Ori. Ese oricha, ese Ori, es nuestra porción divina, llamémoslo así, o nuestro propio Dios personal. Es decir, somos nosotros como dioses, ...y con esto siempre me gusta... ...explicarlo de la misma forma... ...imagínate que tenemos una, una... linterna... ...y esa linterna... ...la bombilla que está emitiendo la luz... ...es la fuente... ...es olor de mar ...¿verdad?... ...imagínate que estamos en una habitación... ...totalmente a oscuras... ...y yo proyecto... ...la luz, la linterna... ...sobre una pared... ...pues si te fijas... Eh, ...todo lo que está emitiendo luz... ...que se ilumina... ...hasta donde... ...ya no se puede ver... Eh, ...la sombra... ...por así decir... ...todo lo que es luz... No deja de ser los Dumares, ¿verdad? Pero después, si nos vamos más dentro de lo que vendría a ser la física, entendemos que hay unas pequeñas partículas que se llaman fotones que también forman parte de esa luz, pero al mismo tiempo son independientes entre sí. Pero gracias a esas partículas entre sí, están generando toda esa onda de luz. Pues bien, en el punto último donde está proyectando esa luz ese último fotón que está proyectando en la pared, somos cada uno de nosotros de forma absolutamente individual pero al mismo tiempo como si fuéramos todo un entramado somos eh, una totalidad y todos somos al mismo tiempo la fuente o los dumares ¿verdad? porque partimos de la propia bombilla, así que no dejamos de ser esa, ese punto divino, por así decir pues bien, nuestro ori es ese fotón que desprende directamente desde Olotumare. Perfecto. Hasta aquí espero haberme explicado con este sencillo ejemplo. Bien, si ponemos un prisma delante de la luz, vemos que la luz se fragmenta en diferentes colores y cada uno de esos colores podemos determinar que es una franja, una gama de matices de colores diferentes. Bien, los orichas también se representan como si fueran una gama energética de colores. Tenemos a el azul, el rojo, el amarillo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de esos colores representa, por así decir, un patrón de frecuencia. Bien, pues imagínate que tú cuando viniste a esta encarnación a la Tierra, tú viniste dentro de una gama concreta. Imagínate que viniste dentro de la gama roja. Pues... ...tu orisha alabatori... Orumila, en Ifá... ...porque el único que determina... La, eh, ...quién es tu orisha alabatori... ...es Orumila. ...pues Orumila te diría... ...que tu orisha alabatori... ...es decir, lo que se conoce en Cuba... ...como tu ángel de la guarda... ...es Chango, por ponerte un ejemplo... ...si viniste dentro de la gama de los amarillos... ...sería Ochún... ...si viniste dentro de la gama blanca... ...Obatalá, azul, yemayá, etcétera, etcétera, etcétera... ...por lo ves... Pues lo que ves, no solamente eh, eh, es algo tan importante porque forman familias, por así decir, a nivel de frecuencia energética, sino que nosotros venimos dentro de una de esas frecuencias y, por lo tanto, bajamos a la Tierra a través de la energía concreta de un oricha. Entonces, si tú eres hijo de Obatala, tú bajaste a este plano gracias a esa frecuencia de Obatala. ...si bajaste por la frecuencia de Ochun... ...pues eres hijo de Ochun, etcétera, etcétera, etcétera... ...muy bien... ...ahora estamos en el planeta Tierra... ...perfecto, ¿qué sucede? Mira, en la parte, en la parte de, yoruba, de Yoruba Land... lo que es Nigeria... ...toda la parte de, de las tierras Yoruba... ...hacen unas ceremonias muy bonitas... ...que se llama Esentayé... ...a los pocos días de nacido el niño... ...en esos pocos días de nacido el niño... Eh, ...Orumila muestra... Un Odum a través del cual manifiesta cómo ese niño bajó a la tierra, qué ha venido a hacer y en qué frecuencia vibratoria venía ese niño. Nosotros, eh, los que no somos eh, africanos, después hemos retomado, yo por ejemplo en mi casa religiosa retomado esa, esa, esa ceremonia que me enseñaron mis papás y fanjerianos. Pero, por ejemplo, yo que, que fui iniciado en el culto tanto a Ocha como a Ifá en Cuba, pues esa ceremonia no la he, no la he vivido, no la he conocido hasta ya después de haber sido babalao y después, ¿no? Bien, ¿qué quiero decir? Que normalmente nosotros tomamos ese primer esa primera toma de contacto con la ceremonia de aguofacan o Icofafun, o como se le llama en, en la parte yoruba como Isefa, lo que es la mano de la ¿verdad? Ahí es donde tomamos conciencia de en qué frecuencia vibratoria bajamos a la Tierra, con qué oricha bajamos a la Tierra. Perfecto. Pues eh, ese oricha eh, nos va a dar una serie de recomendaciones. Y a través, a través de esa ceremonia de Ikufafun, de Iku Fafun, de Andisifa, nos van a decir cómo vinimos a la Tierra y qué cosas necesitamos. Es decir, qué orichas vienen a acompañarnos. ...para transitar en este camino... ...para que consigamos... ...aquello que hemos venido a hacer a la Tierra... ...bien, perfecto... ...lo primero que solemos recibir... ...por la parte afrocubana... ...son los guerreros... ...perfecto... ...a mí me gusta explicar... ...que esto es como una especie de... ...para que se entienda bien... ...no quiero banalizar... ...pero quiero que se entienda bien... ...imagínate que tú estás... ...jugando a un videojuego... ...¿vale?... ...y tú te estás haciendo un personaje... ...para jugar a ese videojuego... ...y tú harás, ¿qué que te digo yo... ...un caballero... ...un caballero medieval... Entonces ese caballero medieval tiene una serie de habilidades y tiene una misión que conseguir, perfecto. Lo primero que recibe son unos aliados, esos aliados que le van a ayudar a conseguir una determinada misión eh, y que le van a ayudar a abrirse los caminos, que le van a ayudar a vencer a obstáculos y enemigos y demás, es lo que conocemos como los orisas guerreros. ¿verdad? Bien, perfecto. Estoy hablando por la rama afrocubana. Ya hablaré en otro momento por la rama nigeriana, cómo sería esto. Que Ya os digo que guerreros allí como tal no hay, pero ya, os ya explicaré más adelante cómo son los pasos a seguir dentro de, de la rama yoruba, pero al fin y al cabo, da igual. Cualquiera eh, os va a servir y simplemente hay que, que tener en cuenta que Ifá, eh, Orisha, solamente es una tradición que se puede desarrollar de muchas formas. ¿no? Muy bien. Pues imagínate que tú vas andando sobre... ...sobre el terreno, con ese personaje, con esa serie de aliados... ...y llega un momento en que va a, resolviendo una, una, unas cuantos acertijos... ...va resolviendo unas cuantas misiones... ...llega el momento en el que te hacen una ceremonia ese caballero... ...en el que le revelan su destino... ...y le revelan eh, de quién es hijo y de dónde vino, ¿no?... ...de qué tierra es... ...en ese momento ese caballero que no tenía, eh, no tenía lugar de nacimiento, por así decir... Eh, no sabía quién eran sus padres y no sabía nada más eh, que de repente se encontraba caminando por esa tierra pues de repente le dicen que nació su, su reino eh, qué reino sagrado es el que le pertenece y sea el que sea ¿qué digo yo? Otura Aroso, por ejemplo, se me acaba de venir a la mente vale, Otura Iroso es un reino eh, que bueno, no quiero entrar mucho en detalle dentro de los odum, pero para que entendamos cada pata de odum, en este caso, Otura, en este caso Otura Aroso estaría compuesto por dos patas. Otura, por un lado, e Iroso por otra parte, por otra, por otro lado. ¿no? Entonces, digamos que cada uno de esos reinos. tiene unas eh, peculiaridades, una idiosincrasia. Peculiaridad, tiene una.. Vamos a decirlo así, una serie de, de cosas positivas o cosas eh, que desarrollar, aspectos que tenemos que, que desarrollar y otros aspectos que tenemos que pulir y que no tenemos que dejar. ...que entren en nuestra vida... ...entonces ya el caballero sabe perfectamente... ...de dónde vino... ...cuál es su tierra... ...como hay gente que es de, de España... ...de México, de Brasil... ...y tal, pues en este caso... ...es como si Otura Aroso fuera también otro, otra tierra... ¿no? ...otro país, por así decir... ...y en ese país tiene una forma de, de ser... ...una forma de comportarse... Una, ...unas cosas que tienen que, que potenciar... ...y otras cosas que tienen que tratar de evitar... ¿no? ...perfecto... ...y ahora ya sabe también... ...quién es su padre o quién es su madre... ...y, y cómo son sus cualidades... Una vez que ya sabemos eso, también eh, por lo Odum podemos saber qué orichas son los que van a acompañarnos en este transitar. Y en ese transitar nos dicen cuáles son nuestros aliados. Ya hay algunos orichas que nos van a acompañar y otros que no necesitamos. Por eso es normal que cuando hagamos una ceremonia nos dicen oye, pues tienes que recibir tal oricha, tienes que hacer tal cosa. No se trata por tener... Eh, una colección de orichas de planeta Agostini, como yo digo de broma, ¿no? Se trata de ver qué herramientas son las que necesitamos para lograr esto. Imagínate que una de tus misiones es atravesar lagos, eh, ríos, eh, mares, etcétera Entonces tendrás que escoger. Eh, por así decirte, aliados que tengan que ver con esa misión concreta que tú vas a desarrollar en la vida entonces es normal que tú tengas que estar eh, alineado con esa frecuencia que tiene que ver con Ochun con Ya, etcétera, etcétera bien, entonces, ¿los orichas nos pueden hacer algo? espero que más o menos me haya explicado ya en lo que son los orichas, son los elementos de la naturaleza por así decir, llamados irumoles. Que encarnaron en la tierra y esa encarnación a es lo que denominamos como orisha. Bien, entonces los orishas me pueden hacer algo. Vamos a hablar desde de esta perspectiva. La electricidad te puede hacer algo. Si la sabes manejar, no, no debería. Pero si no la sabes manejar y vas a lo loco, sí que podría darte una descarga eléctrica, ¿verdad? La electricidad se va a cabrear si tú la ofendes. Imagínate que tú estás en tu casa y empiezas a tenerle miedo a la electricidad. Ay Dios, ¿y qué pasará si no enciendo la bombilla de mi casa? ¿Qué pasará si no le doy el interruptor? ¿Qué pasará si esto? La electricidad no va a decir, ¡Oh, ahora te voy a castigar, ahora te voy a... La electricidad va a pasar de ti totalmente, le va a dar exactamente igual. Quien se perjudica si no utiliza la electricidad eres tú, no es la electricidad. La electricidad es una energía, ¿verdad? Una energía que en este caso tiene muchísimo que ver con Nogum, por ponerte un ejemplo, ¿no? Perfecto. Entonces... ¿Qué son los orichas? Son las capacidades, las cualidades y todas las herramientas de toda la energía que genera el universo entero representado en diferentes tipos de entidades, básicamente. Entonces, cada vez que nosotros recibimos un oricha, un icono, lo que nos están dando es la capacidad de poder manejar algo. Si a ti, por ejemplo, eh, sali, volviendo al ejemplo de la electricidad, eh, ...tuvieras una casa... ...en la cual no tuviera... ...una conexión eléctrica... ...pues tú no podrías disfrutar... ...de las cualidades de esa, de esa energía... ...no te podrías calentar... ...no podrías co cocinar con vitrocerámica... ...no podrías iluminarte... ...etcétera, etcétera... ...pues bien... ...cuando uno recibe una iniciación... ...sobre todo cuando uno recibe... ...una iniciación sacerdotal... ...lo que están haciendo es darle... ...una serie de herramientas... ...para que sea capaz de construir su propio tendido eléctrico, valga la redundancia eh, ¿por qué digo esto? porque hay mucha gente, mucha gente que piensa que el simple hecho de hacerse el santo o de hacerse babalao o de la gente que está rayada en palo o etcétera, etcétera, se cree que ya se le van a solucionar todos los problemas como por arte y de magia, y eso no es así eso es como si cada vez que hacemos una ceremonia nos dieran un kit completo para fabricarnos nuestro propio tendido eléctrico y nos dan una célula fotovoltaica y nos dan paneles solares y nos dan un molino de agua y nos dan todo un cableado eléctrico y nos dan acumuladores pero todo nos lo dan desmontado ahora deben ser tus mayores, tus padrinos tus yumbonas, tu madrina etcétera, etcétera, o tus fa quien te va enseñando a cómo montar ese tendido eléctrico cómo ensamblar las piezas para que todo fluya correctamente y una vez que todo está perfecto y todo está bien desarrollado automáticamente tú le das al interruptor y la luz se encienda y si la luz, o sea, si todo el tendido eléctrico está bien montado te basta darle a la luz para que la luz se manifieste pero después vienen las supersticiones después vienen los mitos que hemos creado los miedos que hemos ido generando cada vez que no han ido comiendo la cabeza a lo largo de los años de la historia por siglos de esclavitud por religiones castrantes como entre otras muchas el cristianismo y no estoy hablando que estas religiones sean malas estoy hablando del mal uso que se le da ninguna religión es mala siempre y cuando se le dé un buen uso correcto que no es más que el empoderamiento de uno mismo como ser conciencial pero como digo, a veces surgen los fanatismos y hay gente que para darle al interruptor para que se encienda la luz, se tiene que vestir de, con ropas mágicas y místicas y tiene que hacer muchas cosas y, y, y soplarle aguardiente y no sé cuánto, si le da la luz, si el tendido está bien hecho, hagas la parafernalia que hagas se va a encender, tanto si haces la parafernalia como si no la haces. Con esto no quiero decir que a la oricha no se le suple aguardiente, nada de eso, no tiene nada que ver lo que acabo de decir, con eso simplemente quiero decir que a veces hacemos cosas bastante estúpidas por hacer. Evidentemente aquí, no está, no tenemos, aquí está todo inventado, aquí no tenemos que jugar a inventar nada de la religión, está todo muy muy bien inventado, todo muy muy bien organizado y lo que quiero deciros es que os tomáis las cosas con calma, que disfrutéis de lo que tenéis de que ningún orista se va a ofender que el único que sale perjudicado eres tú si no vas a hacer las cosas que la vela que tú le pones al Legua no es para el Eguá, es para ti es para que a través de esa vela el leguá te ilumine a ti porque el leguá está tan elevado que, nece, que no necesita ningún tipo de vela no necesita ese pollo no necesita nada de lo que tú le das, que lo necesita eres tú y a través de esa ofrenda que tú le pones es como tú te estás salvando a ti así que vamos, vamos a entender realmente que aquí la superstición no sirve para nada, que el terrorismo religioso no sirve para nada y que despertemos de una puñetera vez de que esta religión está absolutamente al servicio de nuestra capacidad para ser mejores personas y hacer de este mundo un mundo cada vez mejor. Dejémonos ya de supersticiones absurdas, de gilipolleces banales. Vamos a triunfar, vamos a sentirnos totalmente honrados por lo que nos ha dado los Dumares. Así que nada, vamos a conseguirlo. Espero haberme explicado. Si tenéis más preguntas y respuestas, por favor, si, si queréis que sigamos haciendo programas de este tipo, por favor, házanoslas llegar a través de, de nuestra página web, que, oh, por cierto, eh, ya la hemos estrenado, se llama espiritualidadyoruba.com. Recordaros nuestras redes sociales en Facebook, Espiritualidad Yoruba, en eBox e y en YouTube, el mismo nombre, Espiritualidad Yoruba. Bueno, un súper abrazo de este que os está hablando, Paco, Olugo, Fasakin, Y nada, espero que eh, os haya podido ayudar a esclarecer algo de este tipo. Bueno, si queréis que hablemos de algún tipo en concreto, por favor, nos lo hacéis saber. Un fortísimo abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de Espiritualidad de Uruguay. Aburu, a Bucheche, Boato, Asuri, Un fuerte abrazo. Chao.